Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej, detta är er en serie på två episoder med första mannens Henning Bang. Han är er organisationspsykolog och har skrivit en rekke böcker och jobbar med organisationsutveckling i norska toppledergrupper. Den första episoden går vi in på vad som är er en organisationskultur, hur den är er viktig, hur den bestämmes och vad som kännetecknar en stark organisationskultur. I den andra episoden snackar vi om skillnaden på dåliga och goda kulturer och hur man ändrar och styr en organisationskultur. Bang presenterar också en modell för utveckling av kulturen. Vad är er en stark bedriftskultur? Det för det första så är er det ett lite kontroversiellt begrepp men de flesta kulturforskare är er, er med på att det är er, det är er möjligt att snacka om starka och svaga kulturer. Och det det handlar om, det handlar egentligen om tre dimensioner. Eh, to eller tre dimensioner av hur man ser det. För det det handlar om är er hur kraftfullt påvirker kulturen folk, okej? Okay? Och den ena dimensionen handlar om hur många i kulturen eller gruppen som delar den. Ju fler som delar denna uppfattning om vad som är er riktigt och galt, ju starkare vill den utöva sin påverkan. Med på det. Så när liksom 9 av 10 mener att detta är er riktigt, så är er det svårt att vara den där ene. Så antalet rätt och slett. Så är er det en historisk dimension. Hur länge har vi trott på detta? Inte bara hur många som har det, men sån har det varit här i 50 år har vi trott på detta. Då blir den också väldigt stark och motståndsdyktig. Och den tredje komponenten är er en psykologisk komponent. Hur starka sanktioner sätter vi i gång? Hur sinna blir vi hvis folk går på tvärs av värdin? Med på det också. Så man kan gott man kan tänka sig att eh, det är er många som vet att vi burde gå burde vara höfliga mot varandra här eh, och det har varit viktigt länge här men er, altså, vi har ganska många som inte är er så väldigt höfliga som som driter lite i det så att den psykologiska komponenten är er inte så stark. Men hvis du har alla komponenterna inne så får du en väldigt stark kultur. Är er det bra med en stark kultur? Eller er det bra med en svag kultur? Ja, det er et, det kommer an på svar. Det er umiddelbart veldig lettest, vil jeg å si, ja, det er bra att ha en stark kultur, hvor folk går i trakt, takt, og du slipper å bruke pisk og gullrot på dem. Og det er også studier som viser at bedriftskulturer med riktige verdier, altså funktionella verdier som mange tror på, og som får store konsekvenser, men det straffes liksom å gå på tvers av dem, er bra i hvert fall på kort sikt. Men hvis du er del av et, et sett med omgivelser og nå kommer en jævla floskel, men det får du bare komme, som endrer sig, som er i stadig endring, og dessverre, så, eller dessverre, eller heldigvis så er verden det. Så hvis vi har lagt oss til en måte å gjøre tingene på, 
som plötsligt blir utdaterat i löp av 2 3 5 7 år är er det bra att alla sammen går i takta och de kommer att slå folk ja. som inte går i takt. Nu slår du jag uppföljningsfrågan mitt. Ja. Mm. Nej, så grejen är er att visst det är er ett helt stabilt miljö du har funnit succéuppskriften strålande. Men sån är er nästan inte världen idag någon steder. Så så där kultur är er bra visst den är er funktionell men den är er ikke nødvendigvis det beste utgangspunktet for å endre kultur. Nej, og, og her kommer det litt sånn kilen, da, for det er noen, dette debatteres det, for det er det noen som sier, ja, hva hvis du har en stark verdi som sier tilpassningsevne? Hva hvis du har en stark verdi som sier endringsevne? Og vi har jo bedrifter som, som rett og slett trener seg på dette ved for eksempel å omorganisere veldig mye av tiden. Så folk blir veldig vant til å få nye ledere, tilhøre nye avdelinger, få nye kolleger. Så da kan man jo si at det er blitt vanen hos oss å endre oss. Er du med på det? Ja. Så da kan du ha en stark endringsorientert kultur. Er ikke det bra? Uh, jeg er usikker. Why? Fordi uh, det er noe med kall det execution uh, og tydelig stark kultur. Det gir dig flest resultater på kort sikt i den grad du är er, alltså alltså beveglig och kall det dynamisk eller ändringsvillig så får du ikke den lika starka punchen som du kunde ha fått. Så jag vill ju tänkt att du må evne alltså någon det är er bra att någon ikke ändringsvillig. Er <laughs> Vi du skönar vänner, det är er bra att man har en stark kultur att köra på. Eh, hvertfall på kort sikt. Nej, jag köper det. Och du, du jag avbryter dig för det får mig att tänka på något annat också, nämligen det jag tror mer och mer på är er att det finns någon sidra bedriften eller någon delar av kulturen som det är er väldigt väsentligt att vi inte tillåter så väldigt stor variation på. Mm. det är er en norm och en värdi i psykoterapi som jag är er, alltså det er fällesskapet eller mycket jag driver psykoterapi nu att du inte skal ligge med klientene dine. Du skal ikke ha utenom eh, terapeutiske forhold med klientene dine. Er du enig at det er sånn, ja, det er viktig å ikke feste den alt for mye, for den kommer sikkert til å endre seg om to år. Nei, nei, nei. Det er veldig viktig at vi ikke skriver på den. Men hvis vi sier, hvis du har giftet dig med en måte å drive depressions- eller angstbehandling på, det er mulig, og det, det er det sikkert en del som har, og så kommer det nye ting, men nej, jeg holder på med den. Den, den. Det er det jeg har gjort i alle år. Nei, det er ikke spesielt funksjonelt. Så tänker jag att vi vi bör vara ändringsvilliga, öppna för noe i en kultur. Det tror jag är er succéuppskriften och så är er det noe vi inte ska vara så öppna på. Låt mig ta för ta ett et annat exempel på det för jag var väldigt som på psykoterapi nu. Jag tror en kultur jag hör folk snacka mer och mer om nu är er en kontinuerlig förbättringskultur. En tillbakemeldingskultur, det är er begrepp som jag hör mer och mer av. Selv om du kunne gått, det er mulig at du, det, det stemte med det du sa i sted. Jeg mener at det å være opptatt av hele tiden å gjøre ting bedre, det har jeg ikke noe tro på at ikke er viktig. Jeg, så lenge vi, vi har en tro på at vi skal levere, altså vi skal lære oss noe kjempegodt og levere det. Men det jeg skulle ønske vi fikk mye mer av en tilbakemeldingskultur som betyder at jeg, mye oftere ber om tilbakemelding uten at noen lokker meg til at jeg må gå på kurs for det og at vi blir mye mer gode til å gi hverandre tilbakemeldinger og til å lytte til tilbakemeldinger okay. 
Okay, det, 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 og det tenker jeg, det er ikke sånn, ja, det er bra nå, men ikke om fem år. Nei. Bullshit, se. Ja, ja, men dette er interessant, fordi dette her går in i en sånn en klassisk innovasjonsdikotomi, da. Ja. Mellom, altså, jeg liker dikotomi, for det er, for det er, grader, det er grader av endring. Mm. Ikke sant? Du har, du har kallet, du har kallet altså, du har disruptiv innovation, mm. som er sånn noe helt nytt. Mm. Skjer i sprang. Ikke sant? Mm. Eh, og så har er du så såkalt inkrementell ja. innovasjon da, mm. som er litt sånn kontinuerlig forbedring. Mm. Eh, ingen er uenig i det, at man skal stadig drive kontinuerlig forbedring, og det trenger ikke å være, det er ikke en så stor kulturell kost som å drive, som å drive disruptivt da. Nei. Ikke sant? Mm. Som, altså, du nevnte at en teori innenfor psykoterapien blir erstattet med en annen, det er disruptivt. Altså, det er hele virkelighet, virkelighetsbildet fall, altså, Det, er, det vi har trodd er feil. Ja, bortsett fra at det sker mye mer inkrementelt innenfor terapifeltet. Ja, det jeg vil tro at det sker innenfor, men innenfor alle ting så er det egentlig inkrementelt. Men, det, men, men jeg tror graden av, graden av disruption kaller det, vil jo måtte ha noe å si på om hvorvidt det er eh, bra eller dårlig å ha en stark kultur i møte med endring så er det på en riktig måte nå. Det er godt mulig, men jeg skjønte det ikke helt. <laughs> ja, du så ut som et spørsmålstegn. Um, uh, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte, men um, det trenger ikke å, å ha en så stor kulturell kost å være i et kontinuerlig forbedringsmodus. Nej, som så, det er å lenge, være disruptiv. Som, så lenge, ikke sant? Og jo... jo jo mindre du mener dig, altså jo, jo mindre de biten er, endringsbiten er, mm. eh, jo enklere er det for den kulturen å endre sig, være i konstant bevegelse, men mye saktere da, mm. enn en sånn kanskje radikal kulturendring, mm. som man ofte snakker om når man snakker om kulturendring. Mm. Um, derfor er det ikke vanskelig å være uenig om at man om at alle bør være enige om å ha en disruptiv, nei unnskyld, en, en kontinuerlig forbedringskultur. Og det trenger ikke å gå på bekostning av en eksisterende kultur. Fordi den, er, den, den skjer så gradvis at, at det knapt merkes. Ja, men jeg, enten så er vi reelt uenige, eller så er vi skinnuenige her. Fordi at hvis du snakker om en, en endring, greia er at alle organisationer, alle samfund, alle ven, vennegrupper endrer sig sakte. Mm. Og de merker det ikke. Det er litt som frosken, ikke sant? Mm. Som koker sakte, sakte, du merker det ikke. Den typen endring snakker jeg. Jeg snakker jo ikke om det sker mye endringer som ikke er disruptive, men jeg har en ganske stor tro på at mennesker synes det er ganske ordentligt å finne en måte å gjøre tingene på og repetere det. Det betyder ikke at ikke mennesker liker å endre sig, men at det er noe deilig å gjøre det, og det er noe veldig effektivt. Det er noe veldig riktig å, å finne en måte å gjøre tingene på og bli god på det. Så at jeg mener vi har ganske mye krefter som gjør at jeg synes det er ubehagelig når jeg får, bare jeg får ny Windows 11 når det kommer, jeg skriker jeg orker ikke, jeg har lagt mig til en måte å gjøre det på, jeg har lagt mig til en måte å jobbe med ledergrupper på, jeg prøver å, å ikke snu bunken hele tiden selv om jeg har måter å gjøre det på som, som, som funker bra, ikke sant? Så det, jeg mener at jeg tror veldig mange av oss går mot Ikke den der kontinuerlige endringen, glem det disruptive, men at, og at vi misliker å få tilbakemeldinger hvor folk sier at dette her funker ikke bra. 
Um, så jag mener fremdeles at det er mye att gå på på få folk til å like ikke bare disruptive endringer, men kontinuerlige endringer. Så der, der tror jeg jeg er uenig med det, for du snakker om som om det er, liksom, det er den minste kunst i verden. Altså, Nei, det er, I, I, den bedriften kjenner ikke jeg. Altså. Altså, jeg tror jeg kanskje jeg er på ditt lag da, er uenig med mig selv. Altså. <laughs> uh, fordi um, det du egentlig sier at det er et gap mellom null endring og, og gradvis inkrementell endring. Det er, det er et stort gap mellom det, fordi det, det er fra å ikke gjøre noe nytt og være trygg med det du driver med, til å faktisk være i bevegelse. For deg så er det et gap, og jeg kan være enig i det. Uh, men, så, så, så ja, enig. Men, men <laughs> jeg vil likevel introdusere forskjellen på kontinuerlig forbedring og disruptiv. Og disruptiv fordi, helt, helt enig. Helt enig. Ja, men så godt, vi blir enige til slut. <laughs> ok, nu skal vi snakke om om hvordan vi skal, det er bra oppspill da, til å diskutere hvordan man utvikler en kultur, eller endrer en kultur. Ja. Og som jeg også synes, er det kapitel 9 i boka di, som jeg synes var det beste kapitlet, og spesielt den modellen som handler om å gå fra ubevisst inkompetanse via bevisst inkompetanse til bevisst kompetanse, og til slut ender da i ubevisst kompetanse. Mm. Som igen blir jo den, den blir jo den ubevisste inkompetansen for det nye Når, når ting ändrar sig. Ja. Jag vet inte om folk hang med här, men kan du förklara den modellen? Jo, jag ska göra det. Den är, er, jag tror han heter Fleischmann, han som kom med den. Jag mener att det är er på början av 80-talet, det står referens i boken, men den den satt, alltså jag samlar ju på guldmodeller och detta är er en guldmodell. Den satt väldigt smack i mig. Och jag tror han han utvecklade den inte på kulturområdet, men jag fick använda den omedelbart på kultur. Så hvis vi tänker oss att en del bedrifter har lagt sig till någon normer och värderingar som de är er glad i. Det funkar och vi är er vant til dem. Vi plejer lika den kulturen vi har. men vi ser ikke helt att den det ikke er bra. Ting har ändrats sig. Vi bör göra ting på en lite annat måte. Det är er det han kallar vi är er ubevisst inkompetente. Det er jo ikke helt på kompetanse, men la oss si at bedriften har en litt ubevisst, inkompetent kultur. Litt dysfunksjonell, kunne man da si, kultur. Men folk ser det ikke helt enda. Noen ser det. Det har er kommet inn noen nye som skriker og er veldig misfornøyde med at disse gamle sjefene holder på med det. Ikke sant? Og da sier modellen at det første vi må gjøre hvis vi skal få til kulturendring, det er ikke helt riktig, men la oss si det første, er å få folk til å bli bevisst på inkompetansen. Bevisst på hvordan kulturen är er uheldig, uhensiktsmässig, hemmande för oss. Så då må vi diskutera kulturen och snacka om och få någon in som ser att det är er möjligt att göra ting på en helt annan måte, och vi har lyckats med det. Ja, är er det möjligt det? Och det är er, för jag har jag kopplar ju den modellen med Levin slash Shines modell Unfreeze Change Freeze. Nu må lyssnarna följa med med. Så när du går från obevisst inkompetens till bevisst inkompetens så vill Kurt Levin kalle det en upptidningsfase och vi ska göra folk uppmärksam på att den existerande kulturen är er inte så bra vet du. Mm. Nu den är er bra men det är er något som är er oheldigt med den. Så att folk börjar att tänka liksom å fan nu ser att det har lite andra ting vi borde göra. Då börjar det bli bevisst inkompetent, mm. bevisst på din inkompetens. Och så är er nästa skritt för det hjälper inte. Någon börjar att ändra sig då när det blir bevisst på det. Men för det där er poängen och få folk att så få in någon nya normer, nya värderingar, nya handlingsmönster, nya vanor. Det har er blivit vanor ändå. Så bli bevisst kompetente. Börja göra ting på den nya måten. 
Och där där ser och visst det importerar någon som är er blivit väldigt god på att göra ting på en ny måte, Så är er det faktiskt där har du importerat någon som har obevis kompetens på det också. Men men vi andra, vi måste liksom tänka oss lite om när vi ska börja göra ting på den nya måten för jag är er inte van och syns det är er väldigt obehagligt. Så vi tänker oss om, vi är er bevisste och då grejer vi vara kompetente. Och drömmen är er, när jag snackat om kollektiva vanor är er att gå från bevisst kompetens till obevisst kompetens. Så att vi slipper att tänka på den nya måten och hela tiden vara upptagna av hur kan vi göra ting bättre. Jag ber om tillbakemelding hela tiden. Jag har inte varit van till det för. Du ger mig tillbakemelding. Du är er lite dålig mör så du ger på en tillbakemelding på en lite dålig måte, men jag är er så upprätt och så upptatt av tillbakemeldingar att jag synes det är er helt grejt att få tillbakemeldinger. Så och då då säger jag alltså jag kopplade med Kurt Levin modellen så från obevisst inkompetens till bevisst inkompetens, det är er upptidningsfasen. Unfreeze från ubevisst kompetens till att bli bevisst kompetens när börjar jag lära det det kallar Levin för förändringsfasen changefasen och så ska du få dessa nya måten att göra ting på till att bli till ryggmargsreflexer det kallar han eh, freezefasen frysefast konsolidera stabilisera de ändringen vi har fått till så nu är er det inte längre normer som är nu är tänkt liksom hur man ska uppföra mig det har er blivit en ryggmargsreflex da det blir ubrist kompetens. Det jeg lurer på. I stedet for at fryse, kan man liksom ikke lage det til at blive som en sådan slurs, som man faktisk er lidt bevidst, slik at man lettere kan se, at man er be- bevidst inkompetent senere. Det er helt rigtigt, og det er jo den største kritikken av denne modellen akkurat det. Er det? Ja, faktisk. Har du fundet på det selv? Du har fundet på det selv. Jeg tænkte på det, når jeg læste det, så tænkte jeg, hvorfor er det ikke sådan? Jeg har ikke hørt noen bruke den metaforen du bruker, men det er helt riktig veldig mye av kritikken av Kurt Levins modell, og han skrev fire setninger om dette er 1949, så det er lenge siden, ikke sant? Og da sier folk, verden, vi har ikke råd til å, være stabi- å fryse fast ting nå, for det ting endrer sig så fort. Men på den annen side, da, det å være fryst fast betyder at du gjør ting med mye høyere effektivitet. Helt riktig. Men, men der, det kan jeg komme tillbaka da, husker du hva jeg sa? Jeg sa, jeg sa at det finns noen normer og verdier som det er veldig viktig å fryse fast ikke ligg med klientene dine, ikke ha utenom terapeutiske forhold til klientene dine. Jeg har ikke lyst til at den skal være sløsj, ja. Jeg synes det skal være solid rock, ikke is engang. Men er det, altså, jeg, jeg er helt enig med dig, men jeg bare skjønner ikke at det er i samme kategori. Jeg føler at det er noe ja, men det, ulovlig. Altså, ja, ja, det er helt riktigt det var det. Men hvis du går en del år tillbaka. La oss være litt mer, for det er helt riktigt. men det var, det var mye mer akseptert hvis du går ganske mange år tillbaka. Men ta, ta noe annet som er litt beslektet. Hvor normativt riktig, eller hvor normativt akseptert er det på universitetet at lærere ligger med studentene sine? Normativt akseptert? Mm. For helt ærlig, så vet jeg ikke. Nei, på psykologisk institut ekstremt lite. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det eksisterer i det hele tatt. Jeg gikk her i 82, men her var lærerne som hadde barn med studentene. De blev ikke anmeldt for det. Altså, det var fester med studenter og lærere, det var helt vanlig. Så i løpet av 40 år, 30-40 år, så har det skiftet veldig hva du kan tillate deg. Er det et like dårlig eksempel? For mig så er det et eksempel på en kulturell endring. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. 
Ett ödelagt captable sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, captable och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ta ett mycket mer bedriftskulturellt exempel. Jag jag gav dig det. Jag men är er det olagligt? Eh, ja, eh, altså sexuell trakassering är er ja, väldigt försiktig med Men låt oss inte gå mer bedriftskulturellt nu. Jag menar att det är er allt för få bedrifter som har det att vara lärande, ha tillbakemeldingskultur och kall det gärna kontinuerlig förbättring som inte har det inne i det helt att De er alt for opptatt av å bare fortsette å gjøre ting på samme måte. De misliker å få tilbakemelding, de misliker å få kritik, de blir defensive. Jeg har ingen tro på at ikke det skal... Hvis vi fikk, til, fikk folk til å få en vane om å be om tilbakemelding, og ikke bli defensive når de fikk tilbakemelding, ikke det er det de svelger det, men bli nysgjerrig, undersøke det. Jeg vil gjerne ha frosset fast, jeg vil ikke ha slørs av det. Så jeg tror det finns noen verdier, redelighet, skikkelighet, etisk... Altså det finns noen standarder som ikke reguleras av loven som det är er jätteviktigt att frysa fast. Ja, jag går inte med på att ja, jag går inte med på att allt ska vara slös. Men ju mer det är er, vi har lagt en måte och eh, vi har funnit den bästa måten att lägga dagsinslag på är er att ha en lydman eller dame och ha en fotograf och ha en reporter, det är er den allra bästa får det bästa kvalitet. Det var en verklighetsuppfattning till det. Eh, sån är er det inte längre och man har inte råd till det längre. Så nu lagas det dagsinslag hvor reporteren lager allt, kör lyden, kör sätter upp kameran själv och filmer sig själv. Det är er en ändring som har skett. så det har fryse fast, det och så sätter med blysats, det har brukar film alltså jag har massa exempel på ting som det är er väldigt viktigt att är er i slörs och inte är er frosset fast. Men jag menar att det är er delar i kulturen som bör fryses fast och delar som bör vara i slörs. Ja. Gir det mening? Det är er absolut. Och så för mig så är er det också väldigt uppenbart vad som blir fryses fast. Ja. När du säger det, måtte, ja. det är er väldigt uppenbart. Det är er ting som, altså, det är er ting som vi inte vill ha i samfunnet vårt generellt sett. Ja. Och därför är er det kanske lite kedliga exempel eller men, men man kunde tänka sig är er det att vara ansvarlig. Om du skulle ta någon det och Hvis du är er en bedrift som ska tjäna pengar, hvis du säger att och som driver kundebehandling. Jag tänker att du skrir ikke på det att vara ordet eller vara upptatt av att ge en ordet upplevelse för kunderna dine. Och hvis du är er i en kundebransch ska du säga si som ja, det er to, tre år så är er det säkert ikke viktigt. Vi ska finna det som kunder, men där kan folk i fan i kunder. Nej. Den er ikke på slørs. Måten du behandler kunder på, det kan du være slørs på. For det kommer til å endre seg. Hva kunder kommer til å like? Kan du, være, kan du være åpen for at ting du mener bør være fryst fast i dag, uansett om 30 år kan være noe yeah. du vil mene vil være slørs? Det er veldig, veldig kult. Det er helt sant. Det er, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror vi, der kommer vi tilbake til virkelighetsforfatning, for jeg tror vi har ting i dag som vi liksom tenker, det kommer det aldrig til å endre, mm. men det kommer til å endre seg. Så, så kanske processen är er mycket mer som, altså allt. Därför är er ismetaforen ganska bra för att alla vet att is kan bli tillslöst. För exempel då. Ja, så jag ska säga ett exempel. Hållning till homofile. Ja. Det vill jag tro många på. Altså det var förbjudet faktiskt till och med. Och ha samma. Altså exakt. Jag vill tro många på 70-talet ville sagt att det är er det 
man och kvinna, inte man och man eller kvinna och kvinna. Många idag också säger det. Jo, men jag tror många av de som sa det då mm. och mente att det aldrig kommer att ändra sig eh, idag vill se si att de tog fel. Mm. Jag er helt enig med dig. Och det, det, det som är er så lite mindblowing tankeexperiment är er, vad är er det vi tänker är er helt naturligt idag? som vi om 30 år kommer til å skamme oss over at vi tänkte. Mm. Det jeg prøver jeg å kile meg med. Mm. Og, og altså her er jeg helt på... Men jeg, jeg har tenkt, jeg synes jo vi driver med en veldig... Jeg synes fengsels- eller strafferegime vårt, selv om vi har et relativt human strafferegime, mm. som er, er liksom fengsler. Kommer vi i alle år til å behandle folk på den måten vi gjør, selv om vi er veldig snille i Norge på dette her? For mig så det er... Jeg lurer på om det er en del av de måtene vi har lagt oss til, som sånn må det bare være. Mm. Og det å kile sig på det, ja, det, det synes jeg er dritspennende. Ja. Nej, men ja, nej, så det, apropos virkelighetsoppfatning, og vad man selv føler når man lever i en bestemt tid, mm. det kan jo endre sig om 30 år. Ehm, så, ja. Og en del av disse tingene kommer til å endre sig om 30 år, men om fem år. Mm. Jo, men bare sånn, det i forhold til selvkjørende biler, tror jag många mm. nej bilar ska människor köra mm. men uansett det är er, du nämner fyra principer alltså fyra ändringsprinciper mm. alltså ting som hur då ska du förklara ett ändringsprincip vad vad är er en definition på det Hvis du spør dig, vad kan jag göra för att få folk att börja ändra adfärd för nu har jag sagt att det är er, kulturändring är er adfärdsändring mm. mm. så hur kan jag lock eller sørge for at folk begynner å gjøre ting på en litt annen måte. Og, og da har jeg gått til psykologien og gått og sett på vad andre som driver med kulturendring gjør. Og det finns nok sikkert mange teknikker for att folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, men jeg har lyst til å gjøre det til fire sånne prinsipper da, som man kan bruke og tenke, for da finns det mange virkemidler du kan bruke for att få de prinsippene til å virke. Den principen har jag på många måter sagt allerede när jag sagt att kulturändring drejer sig om att få få folk att börja så göra ting på en måte många och gånger till att det blir en vane. Och det kallar jag rätt och sätt vaneprincipen. Mm. Så oavsett vilka virkemidler du brukar är er det möjligt att låta sig inspirera av hur folk bynt att röka helt andra steder än de var vant att röka. Mm. I bedrifter också. Så hur kan vi få folk att så göra ting många och gånger till att det blir en vane? Um, Det andra principen princip om fokuserad uppmärksamhet för exempel fokuserad uppmärksamhet säger att det vi ger uppmärksamhet över tid det vi du kunde också sagt det vi målar över tid alltså hvis jag vet att du målar mig på något du har ögonen dine på det vi har målesystemer det blir rapporterat om hur jag gör det och det det kommer att påverka vad jag gör Så hvis du måler mig på hvor mange terapier jeg har om dagen, og jeg vet at det blir rapporterat til dig, og det må jeg har en samtal med andre uke, så kommer jeg til å bli opptatt av det. Jeg blir målt på eh, om jeg holder mange nok forelesninger, og jeg får en sånn regnskap hele tiden. Eh, nå vet jeg ikke, altså det her er det folk som ikke lar seg forstyrre det, men jeg merker at jeg blir veldig forstyrret hvis jeg ligger på underskudd. Så det er fokusert oppmerksomhet. Altså bare en, en ting jeg vet med merke til i det var altså, altså, det, altså fokusbiten av fokusert oppmerksomhet. Mm. Altså det vil, altså, altså sånn jeg leste det, var en ting av gangen. Ja. En, eh, ikke endre for mange ting samtidig. Det er helt riktig. Så det, og vi sier at nu skal vi det neste halvåret, skal vi ha kjempefokus på for folk til å bli opptatt av å rydde mer, mm. ha det renere her, hvis du skal ta en ting. 
Uh, og det vi, vi kan godt snakke om renhet og holde foredrag om det, men jeg siger, at det du må gøre er begynde at få folk til at begynde at se at det, dette er vi optaget af, begynde at snakke om det, begynde at måle folk på det, uh, følge op. Og da kommer det, det, jeg kommer umiddelbart ind på det, at det tredje princip er rollemodelprincippet. Så nu passer vi på, at alle, som er ledere her og en del andre fagforeninger får vi med, er sådan, nu vi er rusken alle sammen, vi er rydde folk. Så du begynder også at se, at her er det mange rundt med som rydder, og mennesker er jo apekatter, så vi driver og vi, vi, vi har en tendens til at imitere hverandre. Og særligt hvis det er folk, som vi synes er stas. Så rollemodelprincippet er det tredje princippet. Og så har vi et fjerde princip, som handler, som er lidt det er nästan pinligt men det är er förstärkningsprincipen eller straff och belöningsprincipen för grejen att vi vi är er ju lite styrt av vad som straffar sig och vad som lönar sig så det och hvis vi har blivit eniga om att vi ska vi må få bukt med sladdern i denna bedriften vi, vi sladdrar väldigt mycket om varandra och snackar mycket skit om varandra särli i uformella i pausekroken och sånt nå och alla som ser på varandra säger ja det är er ju gøy med sladder men vi måste försöka få slut på det Och så går vi ut och så går det en dag och så sitter jag i pausekroken och plötsligt så börjar vi som har snackat om detta här börjar någon av dem sladdra. Säger du från eller säger du inte från då? Det är er ett exempel på straff när lagar jag också gåsen där, det är er ju inte väldigt straff eller låter vi det bara passera. Och det motsatte, alltså Ja, vad gör vi? Ja, vad gör vi? Jag jag menar ju, jag syns ju vi ska se si Dere, det er, jeg, jeg kjenner også at jeg får veldig lyst til å hive meg på sladder nå mm. men vi snakket om i går at vi skal prøve å, å få bukt med dette mm. eh. jeg tenker at det er moment of truth for den lederen da veldig moment det er, det er sånn, hvis, hvis ikke jeg hvis, altså, jeg har feilet hvis ikke jeg tar tak i det nå helt enig det er mulig at dette er litt sånn keitete, men Jeg kunne jo se for mig, hvis alle lunch, næsten alle lunchere er sådan skitprat, at en og så sitter vi i en lunch og så er det ingen skitprat, at en eller anden sa ligesom det var veldig dejligt at sitte i lunchen her egentlig og ikke ha noget skitprat. Det er en type belønning. Det er jo ikke stor belønning, men det er at hvert fald ha en en type jo fokus, som, som, hvor folk kender, ja, kanskje det var ordet og det var fint at vi blev sett på at ikke gøre det. Hvad fungerer bedst, belønning eller straff? Um, jeg tror veldig mange vil at jeg skal si at belønning funker best og jeg, jeg tror nok vi, vi har mest studier som viser at belønning funker best men det jeg blir veldig provosert av er folk som sier at straff virker ikke i det hele tatt for det gjør det uh, altså innimellom hvis du, det gjør det problemet er at du begynner å hate strafferen men hvis vi sier at straff er et mye mer er det grejt å sette ned foten er det grejt å si jeg synes ikke dette er ordentligt er det grejt at ta dig ind, hvis du har gått helt på tværs af, hvad vi er enige om, og så ser du, at jeg må have en samtale med dig. Du kan ikke holde på på den måde. Altså grund til at lære, for at du snakker om fængsler i dag. <laughs> ja. Nej, det var jeg, jeg. Jeg tror absolut på vigtigheden af at sætte ned foten indimellem og sige, at det der er uholdbart, og jeg, du kan ikke holde på på den måde, og fortsætter du på den måde der, så kommer jeg til at give dig en skriftlig advarsel, kamerat. Det er straf. Hmm. Men, men det er veldig stimulerende for folk å bli grepet i å gjøre det riktige. Så blir innmari god. Når folk begynner å endre, og, og liksom passe på å hive sukkebitter på dem, holdt jeg på å si, er viktig. Så folk kjenner at, yes, det var gøy. Og det beste, for å si det sånn, det, det begrepet ikke har vært inne på i det hele tatt, Bård Kuvos, god kollega på, på BI, han er opptatt av indre motivation. Så hvis, jeg slapp, hvis du merket hvor deilig det var, hvor, hvor mye mer ordentlig det var å ikke holde på med den skitpraten, 
Så det var ikke bare at vi tog fra dig det dejlige og sladder om de andre, men du kendte at lunchene blev faktisk hyggeligere, så at du har en indre motivation for at gøre det. Det er klart, at det er den bedste belønning. Ja, du belønner dig selv. At, uh... Du belønner dig selv, ja, fordi du mærker, at den måde at fungere på er rådet. Mm. Er det det du gjør? Er det det en vane egentlig er? Ja. Og det vil sige, at når 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 det sker, så er den altså fravære av handlingen er en straff, så det blir en belønning, når du gjør det. Det er jo det alle som forsker på vane. Dette er noe av hemmeligheten med vaner. For det første så er mennesker, vi er utrolig gode til å, til å vende oss til ting. Så at vi, det blir belønnende når vi bare har gjort det mange nok ganger, veldig mye. Men, men hvis du skal være enda litt mer teknisk, altså når du har lagt dig til en vane, så kan du til og med få et dopaminrush av det. Altså det er deilig å gjøre det jeg har blitt vant til å gjøre. Alle som har begynt å trene vet at du får veldig sjelden dopaminrush i begynnelsen hvis du ikke er vant til å trene men det skal ikke så veldig længe til før du får et på mindre Jeg er veldig dårlig på at træne. Det jeg, jeg bestemmer for at teste ut dette her, det må jeg bare fortælle om. Jeg har aldrig cyklet om vinteren, så købte jeg mig en elcykel. Så det var veldig gøy at cykle om sommeren. Vinteren får ikke mig til at cykle. Det er kaldt og jævlig og ekkelt og alt det du må klæpe dig og sådan noget. Så bestemte jeg, at skal teste ut vaneteorien. Det ene jeg skal se er det muligt for mig at damme en vane, hvor jeg cykler om vinteren. Og det andre er, er det mulig at få en dopaminrush på det? Jeg tenkte, det kom bare til å bli tvang. Kamerat, det tog tre uker, tre fucking uker, så var jeg hekta på cyklen om vinteren. Hadde aldrig trodd det. Og alt har med sig og, og kle sig godt nok til at du ikke fryser. Først så, kona mi, hun er ikke på det kjøret i det hele så hun sier, ja, det tar så lang tid å kle på sig. Nej, altså det tar like lang tid, jeg har blitt kanskje tre sekunder raskere, men jeg har blitt vant til det, så jeg merker ikke tid det tar å kle på sig. Men hvor, jeg synes det er så kult. Hvorfor, hvorfor tror du at du klarte det? Det ene var at jeg bestemte mig. Jeg, jeg, jeg lagde et forskningsprojekt på mig selv. Er det muligt, det jeg læser i boka, at hvis du bare gjør det i tre-fire uker, så jeg hadde lyst til å teste det ut. Og det andre er at det er faktisk deilig. Altså, å få kald luft i ansiktet, tenke tanker i stedet for å sette mig på bussen. Uansett vær? Uansett vær. Det var det jeg bestemte mig for. Uansett vær så sätter jeg på cykeln. Det har varit upp till 20 kulgrader. Det er et par gånger hvor det har varit så mycket snö i vägen att jag har grejt att cykla. Men det funkar. Sätt på piggdäck. Okej, okay, så jag men Jo, men men är det bara alltså är det bara bestämma sig för att göra det? Ja, ja, er det så enkelt? Ja, men det, det, er det så enkelt? Dette er mye vanskeligere enn du tror å bestemme sig for å gjøre det. Det er jo det som er det vanskelige. Hvis du først har bestemt dig for å gjøre det, og bestemmer dig for å hang in there, men det er derfor nudging er så bra. Altså, bestemme sig for å spise mindre er mye vanskeligere enn å gå til innkjøp, kaste de store tallerkenene dine, gå til innkjøp av små tallerkener, så slipper du å tenke på det. Du kommer automatisk til å spise mindre. Men dette her var ikke nudging, det gjorde du nå. Nei, dette var tvang. Ja, det er helt men hvordan tvinger seg selv? Hvordan, hva, hvilken kode var du knakk? Nei, koden var, jeg er jo nerd nok forsker til å si at jeg har lyst til å teste dette eksperimentet med meg selv. Jeg har lyst til å se om det stemmer det forskeren Wendy Wood fra University of Southern California sier i boka mm. si. Ja, og det er tre uker. Gjør det i tre uker, så... Nej, altså, masse, for det er, tre uker tok det med mig da. Men jeg var interessert i å vite hvor, for hun sier at noen ganger tar det tre måneder, og noen ganger tar det 14 dager, og noen ganger tar det fire, fire dager. Mm. Men hvor lang tid... Så jeg hadde bestemt mig for det. Og så bestemte jeg mig også for at jeg giver op, hvis jeg ikke får det til. Altså hvis jeg bare hater det fire uger, så skal jeg ikke gøre det. Ja, for det er morsomt. Du nævnte nemlig Wendy Wood for mig for et år siden, da vi snakkede om det. Gjorde jeg det? Ja, da. Ja, du læste en bog om ja. vaner. Ja. Og... <laughs> så gøy. Ja. Jeg synes, she sticks. 
Nettopp, nettopp. Ok, så hvis vi skal prøve å oppsummere. Jeg kunne sitte her og snakke, jeg vet at du har dårlig tid, og må løpe videre om syv minutter. Eller kommer en student inn til meg om fem. Ja, nettopp. Um, hvis vi skal oppsummere uh, organisasjonskultur uh, og endring, er det, hva er det? Hvordan, hvordan, hvordan får vi det til det? Essensen er for mig, hvis jeg skal, det, altså den, hvis jeg skal gjøre det veldig spissformulert, er gör allt du kan för att få folk till att byna och göra ting på en annan måte länge nok till att det blir en vane. De virkemidlene du kan bruka, vilka virkemidler kan du bruka och där syns jag det är er väldigt fint att tänka den gamla Levin-modellen, optimering, förändring och slösfrysing. Optimering handlar om Hvis du skal få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, så må du starte med å snakke om hva er problemet med å gjøre det på den måten vi gjør det i dag, og hva er fordelen med å gjøre det på en annen måte. Hva er fordelen med å begynne å sykle om vinteren, ikke sant? og hva er ulempen med å ikke gjøre det, bli feit og alt det der. Så må du gjøre ting for å forandre, og det er vaneprinsippet, belønningsprinsippet, rollemodellprinsippet. Så jeg bestemte mig bare for å begynne å gjøre det, altså kjøre vaneprinsippet var det jeg gjorde. Få hjelp folk til å begynne å gjøre ting på en litt annen måte, så kommer verdiene og holdningene kommer i etterkant. Det er faktisk slik at holdninger skaper ikke handling, handling skaper holdninger. Det er det du må huske på. Og det der med sløs, altså begynne å fryse det fast, sånn at, ikke er, at jeg må tenke meg om hele tiden, og ubevis kompetanse, gjør det lenge nok, og sørg for at du folk kommer til å kjenne at det er belønnende. Og det, det meste av de vannene vi lägger oss till i bedrifter er, vi, vi kommer, vi, altså, det å legge sig til en ny vanne gör att det ofte blir belønnende i sig selv. Mm. Når vi bare har ventet oss til det. Når jeg har mig til det nye programmet, når jeg har ventet mig til att sortere søpla, jeg synes det var slitsomt att begynne med, men utrolig nok så vender jeg meg til det. Og så vet jeg at det er bra, så jeg får lite dopamin når jeg greier også å sortere den søpla bra. Men til det store spørsmålet, sykler du også om sommeren? <laughs> ja, men husk at jeg har elsykkel. Ja, ikke sant. Det vil si at jeg sykler i Danmark uten vind. Ja, hvor langt er det jobben enda? <laughs> det tør du ikke å si. 1,9 kilometer. Men jeg greier at jeg, jeg, nei, jeg har hatt møte i byen i dag. Ja, ja. Så jeg sykler jo alltid opp og ned til byen. Jeg, sykler, jeg har korøvelser i byen. Sent på kvelden sykler. Fra Tulinløkka opp til vinneren tar det 14,5 minutter med elsykkel. Yeah! Henning Bang, det er alltid hyggelig å snakke med dig. Og da ses vi kanskje gjennom et år da. Gärna hvis jeg har noe mer på hjertet. Nå tror jeg jeg har brent av alt jeg har på hjertekamerat. <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Tusen takk skal du ha, og lykke til videre. Takk skal du ha. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femsterners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.